0: Velkommen til Hømopatens Bor, en podcast om hømopati, hømopater og dem, der opsøger hømopatien. Mit navn er Mette Mitchell, og jeg er homopat og din vært på denne podcast. I dag der vil jeg gerne tale om hømopati og forskning. Jeg er så heldig, at da jeg læste homopati på Center for Homeopathic Education i London, der fik jeg også mulighed for at tage en bachelor i videnskab parallelt med fra Middlesex University. Man behøves ikke at tage den bachelor i videnskab sammen med hømopatistudiet, men det valgte jeg selvfølgelig at gøre, for jeg synes, at det var ret underligt, at man kunne få en bachelor i videnskab i hømopati. Det var en stor mundfuld og kaste sig over så altså to store emner på én gang, altså både høvnpartien og videnskaben. Men i dag der er jeg selvfølgelig glad for den øh, del, som jeg havde, der omhandlede videnskab. Da det hjælper mig så meget, når jeg skal læse videnskab, når jeg læser studier, når jeg kritiserer studier, eller når folk de kommer og smider studier i hovedet på mig, og siger, at her er det endegyldige bevis på, at det, jeg siger, det er forkert. Det giver en dejlig sikkerhed at kunne sætte sig ned og læse de her dokumenterede fund, <laughs> som videnskab jo påstår, at det er. Og det giver selvfølgelig også en god vinkel på at forstå, hvorfor det er så svært i virkeligheden at lave god, forskning om hømopati, fordi der er nogle helt kæmpestore generelle grundprincipper i den måde, som man kan kalde for klassisk forskning, udføres på, som vi ikke kan udføre på samme måde med de hømopatiske midler. Lad mig forsøge at forklare det en lille smule. Der er nogen, der siger, at hele den forskningsmodel, som vi arbejder med, i sådan den almindelige medicinske forskning, at den bør vendes på hovedet, før at vi kan gå ud og lave ordentlige studier på rigtig meget alternativ behandling, og naturligvis også i høj grad hømopati. Lad mig forsøge at forklare det. Når at man laver almindelig medicinsk forskning, så når man skal ud og søge fondsmidler til at udføre den her forskning, så baserer man det ofte på noget, som man kalder pre-clinical trials. Og jeg tænker, der findes sikkert også et rigtig godt dansk ord på det, jeg har læst i England. Så ja, der må jeg sige, der, der har jeg ikke fået lært de der ord på dansk. Så meget beskæftiger jeg mig heller ikke med forskning i det daglige, må jeg jo erkende. Men de her pre-clinical trials, altså det er jo tit sådan noget, som der foregår i et reagensglas. Så det vil sige sådan lidt altså groft skitseret op, at man for eksempel har en bakterie i øh, en petriskål, altså i sådan et godt miljø for bakterier til at vokse i, øh, og så kan man lægge noget antibiotika oven på de her bakterier, og så kan man dermed sige, okay, det ser ud til, at det her antibiotika det virker på denne her bakterie. Nu kunne vi godt tænke os at tage forskningen videre, ud og se, altså, hvordan virker det for eksempel i dyreforsøg, hvordan, og så hvad skal man sige, sådan i sidste stadie, hvordan virker det på mennesker. Det, det er sådan, at de fleste studier, at de starter, at de ligesom er skruet sammen, fordi det her, man kan lave inde i sit øh, laboratorium, det er jo selvfølgelig billigt, der skal ikke øh, alt for meget Horlum High stilles på plads, der kan man hurtigt komme i gang med sådan ligesom at få afprøvet nogle forskellige teser. Men nu vil jeg lige komme med et eksempel på, hvorfor det er, at denne her metode virker rigtig dårligt i forhold til at skulle øhm, bevise noget som helst inden for hømopatien. Jeg prøver at gå videre øh, til et øh, studie, som jeg har fået refereret af, på en fremlægning om hømokrati inde på Københavns Universitet. Og du vil kunne se her, øh, der er nogle links, der følger med her, hvor at du kan downloade alle de noter, som jeg fik fra den dag, som jeg har baseret meget af det, jeg taler om øh, her. Altså, det er baseret på det. Øh. Men, der var nogle forskere, som der besluttede sig for at prøve at se, Hvordan virker hømopati på, jeg tror det var brust cancer, eller i hvert fald cancer, på rotter? Så de gav, de, de indicerede nogle øh, rotter med nogle cancerceller, eller det vil sige, de gjorde det med to grupper, de fik cancerceller, og så havde de jo selvfølgelig en tredje gruppe, den her kontrolgruppe, som... Der bare er bare ganske almindelige rotter, uden, uden nogen former for sygdom, der er sprøjtet ind i dem. Og så den gruppe, som der fik, øh, indi, in, altså, øh, fik sprøjtet cancerceller ind i deres system, de blev så delt i to, hvor den ene fik homopatiske midler, og den anden fik placebo. Og så har vi jo selvfølgelig den her tredje gruppe, kontrolgruppen, som der bare er bare en almindelig gruppe som der bare er ligesom rotter er, og der er jo sikkert også nogle af dem, der får, får cancer indimellem. Det ved man jo ikke, men det kan man jo så finde ud af. Men det er jo i hvert fald, så man har sådan en, en god virkelighed at sammenligne med, så at sige. Det her studie det kom frem til, at den gruppe af rotterne, som der fik den hømopatiske medicin, at de havde, der var færre af de rotter, som der fik tumorer, og når de fik tumorer, så var de mindre i størrelse. Og det var et resultat, som man kunne øh, klassificere som værende øh, tydeligt nok. Altså der var en tydelig nok forskel imellem placebo -gruppen og gruppen, som der fik det hømopatiske præparat, øh, til at man kunne konkludere, at hømopatien virker på tumorer i rotter. Okay. Det er jo dejligt. Det er jo dejligt at vide, at øh, der findes nogle studier, der bliver lavet på den her måde. Men det, som de her forskere de så valgte at gøre, og jeg tror, at det var sådan lidt for at bevise deres pointe, det var, at de efterfølgende så isolerede nogle af de her cancerceller, puttede dem i nogle petriskåle, og så puttede de homopatiske midler ovenpå. Og hvad tror du, der skete? Ja. Men jeg kan afsløre at der skete ikke en skid fordi det er ikke sådan hømopatien virker fordi at det er ikke de hømopatiske midler som der bekæmper cancer. Nej, det som de hømopatiske midler det gør, det er at de aktiverer den komplekse organisme rundt om canceren, det vil sige rotten til at kroppen kan bekæmpe canceren selv med sit eget immunforsvar. Og det vil jeg selvfølgelig sige, at man derfor ikke kan bevise, at der sker noget som helst i det, som vi kan kalde for de pre-clinical trials i petriskålene, altså hvor at man tager, man altså man kan ikke starte sådan et studie her med og sige at se, hvad der sker i den her petriskål. Vi har nogle cancerceller her, og så putter vi de her hæmopatiske midler ovenpå, og så øh, øh, formindskes canceren. Det kan man ikke med hømopati, fordi det er ikke sådan, at hømopati, det virker. Hømopatien virker på den måde, at det aktiverer immunforsvaret til at bekæmpe canceren. Og immunforsvaret, det kan vi jo ikke lægge ned i en petriskål, så på den måde, så kan vi altså ikke bevise det. Men det er hvad skal man sige, det hierarki, som sådan den almindelige forskning arbejder inde for, og det er den model, man arbejder med, at tingene de skal kunne bevises på sådan et eller andet øh, klinisk øh, forløb, hvor man kan se, at, at øh, det her produkt har denne her effekt. Sådan er det ikke med hømopatien. Det er jo den ene ting selvfølgelig, altså fordi at vi arbejder med at aktivere immunforsvaret. Men også det der med, at vi ikke udskriver til en sygdom eller til en diagnose, men at vi udskriver til den komplekse organisme rundt om diagnosen, så at sige. Jamen så er det jo klart, så må vi jo sidde og tage stilling til, hvem er den her komplekse organisme rundt om sygdommen? Og det er jo lige så individuelt, som vi er mennesker. Og det er jo derfor, at vi har så mange spørgsmål i den hømopatiske konsultation for at finde ud af, hvad er det rigtige middel. Fordi at de hømopatiske udskrivninger de simpelthen virker på en fuldstændig omvendt måde af, hvordan den allopatiske eller den medicin, som du kender ned fra lægen, den virker på. Så det bliver jo meget kompleks, kan man sige, på den måde også i den forståelse selvfølgelig at, at man kan sige altså hvis man kigger sådan på den allopatiske eller sådan den klassiske forskningsmodel så starter man med de her i petriskålen og siger, når der sker noget spændende her, lad os prøve at tage det videre i nogle dyreforsøg." Og så efter at man har været i dyreforsøgene, så tager man det så ud til nogle menneskeforsøg, og så efter at det har været på de her menneskeforsøg, så tager man det videre ud på øh, befolkningen. Men der er det jo helt omvendt altså med de hømopatiske midler, fordi der har vi jo faktisk, altså, den største, de største beviser, som vi har, altså, det, det er jo det, vi kalder for kliniske observationer. Og kliniske observationer, det er, at man sidder på sin klinik, og man kan så observere noget, som det bliver ved med at ske igen og igen og igen. Det hedder simpelthen bare en klinisk observation. Det dækker mange forskellige ting. Men altså, der er jo, det har jo en værdi hvad det er, man som faglig, fagperson, oplever i sin praksis. Det har en værdi. Det er ligesom, når det er sådan, at øh, du tager til læge, så lægen kigger også på dig og vurderer ud fra det samlede, som lægen ser, vurderer ud fra, hvor syg du er, og hvordan du har det. Det er jo ikke bare blodtrykket, og det er jo ikke bare øh, din temperatur, der bliver kigget på. Og det er jo i og for sig også det, man kan kalde en klinisk observation. Kliniske observationer er også, at jeg kan observere igen og igen, at jeg har et øh, kombinationsmiddel, som der hedder CCA, som jeg kan se virker igen og igen og igen og igen og igen på hoste. Men at jeg kan sidde og se, at det her middel, det virker igen og igen og igen og igen, og igen på hoste, og at det er jo et, af et middel, jeg har fået anbefalet af en kollega, og at jeg siden har anbefalet det til mange andre kollegaer, og at jeg bliver ved med at høre om, hvor fantastisk det her middel det er til i ifølge de kliniske observationer, som der bliver lavet ude i den enkeltes praksis. Det kan man ikke tage ind til lægemiddelstyrelsen og sige, hey, vi har øh, nu på. I de sidste... Hvad er det efterhånden? Jeg tænker, det middel har eksisteret i nok omkring 50 år. Der er nu i over 50 år blevet lavet kliniske observationer på, at det her middel virker fantastisk på hoste. Øh, kan vi godt få lov til at sige, at det her middel er et godt hostemiddel? Og det, svaret på det er selvfølgelig nej. Fordi det, man skal komme med for at kunne få et lægemiddel godkendt, det er, at man skal komme med to... Studier, to kliniske studier, som der beviser, at det her middel virker til de her symptomer. Og det er dyrt at lave den slags studier. Det koster mange penge, fordi at det skal selvfølgelig foregå på en måde, øh, altså på den rigtig videnskabelige måde, med rigtige videnskabelige metoder, som der bliver ordentligt nedskrevet, så det her studie det kan gentages af andre rundt omkring på kloden, hvis de skulle have lyst til at prøve efter efterprøve om det, man siger, det er korrekt. Det koster penge. Og nu skal vi huske på, at de hømopatiske midler, der er jo ikke nogen patenter. Altså, der er jo ikke nogen, og det er jo en af grundene til, at medicin, det koster penge, det er jo fordi, at øh, der er de her patenter på, som der sikrer, at man, har en, at, altså, at man er alene om indtjeningen på sin opdagelse, i hvert fald i en periode. Den periode er jo for længst overskrevet med de her hømopatiske midler, vi opfinder jo ikke noget nyt. Det er jo i og for sig, hvad skal man sige, gamle midler, som man skulle gå ud og teste øh, i den kliniske videnskabelige model, for at tilfredsstille nogle myndigheder. Det koster penge, det er der ikke nogen, der har råd til. Og hvis det var sådan, at man skulle ud og søge nogle penge til det, så ville det være meget sandsynligt, at man ville blive bedt om at aflevere sådan nogle af de her pre-clinical trials, til at gå ud og søge midler på det på. Altså, hvor, altså det er ligesom den metode, man kender det er sådan, okay, der er nogen, der har fundet ud af det her på den her måde, det ser spændende ud, det vil vi gerne give nogle penge til. Så man kan sige, altså det kommer jo aldrig nogensinde til at ske med de hømopatiske midler. Så på den måde, er man jo ligesom udelukket allerede der fra det gode selskab, hvor man kan sige, at det som vi bliver udelukket på, er ikke fordi, at vores midler ikke har effekt. Det er fordi, at vores midler ikke passer ind i den model, som de skal testes på, for at komme ind i det fine selskab og ikke nok med det, så skal vi samtidig også passe på, at vi ikke kommer ud og siger, hey forresten prøv lige at se her, jeg har det her middel, det virker skide godt på hoste, I love it, Kom og køb, det må vi ikke, fordi så har vi jo lavet den her, øh, så har vi jo lavet den her claim, altså så har vi jo gået ud og har postet, altså vi har lavet en påstand om at det her middel, det kan bruges til at behandle en særlig, øh, nogle særlige symptomer. Og lige så snart man har været ude og lave den påstand, så ligger der et krav fra den danske lovgivning om, at man skal øh, aflevere de her to studier, som der beviser ens påstand. Og det vil sige, at sådan et præparat, det vil straks blive fjernet fra hylderne, indtil de kliniske studier er blevet, altså er blevet fremlagt og er blevet godkendt. Det er sket for mange gode produkter på øh, hylderne i de danske helsekostbutikker. Altså for eksempel, altså det, det er jo så selvfølgelig ikke høvnparti. er reguleret under lægemiddelstyrelsen. Men hvis du tager de her vidunderlige urtedruber fra A. Fugl, som der hedder Luffa. Altså for mig så er det simpelthen noget af det mest effektive, jeg nogensinde har mødt i forhold til behandling af høfeber. Altså, vi taler om en symptomdæmpende behandling. Altså ikke sådan, at altså, du vil blive ved med at have symptomer, og du vil blive ved med at skulle behandle dem. Altså, så det er ikke sådan, at du bliver healet i den forstand. Men der er trods alt et dejligt naturprodukt uden bivirkninger, som man kan tage imod høfeber, som der virker. Og det er sådan et produkt, som man har brugt, altså, jeg ved det ikke. 50 år eller mere sikkert. Men fordi, at det er blevet solgt, i Danmark, som værende godt til høfeber, så er det blevet fjernet fra hylderne, fordi at de her studier, de skal laves og fremlægges og godkendes, for at produktet kan komme tilbage igen. Og du skal du huske på, at det er jo for at beskytte dig, borgeren, så der ikke kommer nogen af de her farlige alternative behandlere, som der kommer med nogle farlige, falske udsagn. Og det skal vi da selvfølgelig også passe på, og det skal vi også med lægevidenskaben. Men altså, det er virkelig i virkeligheden grunden til, at et af verdens bedste produkter, uden bivirkninger, er blevet fjernet fra hylderne i Danmark. Øh, som der er et fantastisk produkt til behandling af høffeber, det er blevet fjernet lige præcis på grund af det her. Og sådan er det selvfølgelig også med hømopatien. Men med hømopatien, der passer vi jo endnu mindre ind i den her model. Fordi at vi ikke engang tager udgangspunkt i diagnosen eller navnet på diagnosen. Men vi tager udgangspunkt på den person, som diagnosen sidder i, så at sige. Og det kan så måske godt være en lille smule forvirrende, at jeg sidder og taler om det her hostemiddel, som jeg kender. Som der jo er hømopatisk. Og grunden til, at jeg, kan... jeg taler om lige præcis det middel, det er et kombinationsmiddel. Så det vil sige, at det er et middel, der er kombineret af en lang række af hømopatiske midler, som der er de hømopatiske midler, der som oftest bruges til hoste. Så det vil sige, at på den måde, så kan man udskrive det her middel meget nemt, altså uden at behøve sig gå alt for meget i dybden med den person, der sidder rundt om hosten. Men man kan egentlig få givet noget ret hurtigt, og der er en, en ret stor chance for, at, at det her middel det kommer til at hjælpe ret hurtigt. I de situationer, hvor jeg udskriver det, så er det jo ofte, at jeg siger, hey, kom lige i gang med det her. Og så er det jo dejligt at se, at symptomerne, de er menneskes. Og det skal jo ikke afholde os fra at gå ind og kigge på, hey, hvad sker der? Altså for denne her holistiske sammensætning af den person, som der har fået hosen, er der noget andet, vi kan gøre for at undgå, at der kommer hoste på et andet tidspunkt, altså sagt på en anden måde, faktisk er der andet, vi kan gøre for lige præcis denne her person, som der kan være med til at styrke immunforsvaret. Det er jo også en måde at kigge på det på. Men denne her måde at holde hømopatien uden fra forskerselskabet, så at sige, med at man har besluttet sig for, denne her forskningsmodel, at det er den, som man arbejder med, det er den, som folk kender, øh, det er den folk, der normalvis vil donere, donere penge, de har måske taget en principiel beslutning om, at det er den model, som de arbejder med, så er der jo sådan en, en helt naturlig udelukkelse af hømopatien på den måde. Men det er jo ikke ens betydende med, at der ikke er nogen beviser på, at hæmopatien den virker, fordi at det er der. Og der kommer selvfølgelig flere og flere til efterhånden, som vores teknologi bliver mere og mere avanceret. Altså vi skal jo huske at tænke på, at for eksempel, der var jo heller ikke nogen, som der troede på bakterier før mikroskopet blev opfundet, eller det vil sige, det var der faktisk. Altså sådan en som Samuel Hanemann, som der grundlagde hømopatien, han var jo godt klar over, at der var smitsomme sygdomme. Men det her omkring smitsomme sygdomme, det var jo et kontroversielt emne på det tidspunkt, fordi hvordan skulle sådan en sygdom, man kunne jo ikke se det. Det var jo sådan noget, der bare skete på magisk vis, altså uden at der var nogen beviser for, at det kunne ske. Men da mikroskopet det blev opfundet, så begyndte man jo at kunne se det, fordi at så kunne man se bakterierne, og så kunne man se, at de kunne sprede sig fra en person til en anden. Så det vil sige, at alt det her omkring accepten af hygiejnebegreber for eksempel, og alt det her omkring smitsomme sygdomme, det er jo selvfølgelig noget, der er kommet med, at mikroskopet det blev opfundet, og så kan man så sige, at derfra også blev udviklet mere og mere og mere og mere, og kunne se mindre og mindre og mindre ting. Så det er jo ret vigtigt for os med den her teknologi, når det handler om at tale om, hvad er, altså hvordan virker hæmopatien. Og det er måske altså, svært for os stadigvæk at forklare, hvordan hæmopatien virker. Altså jeg tror, jeg har forklaret det på den bedste måde, jeg kan sige det på. Altså øh, at vi har en, en vitalitet. Vi har et immunforsvar, som der arbejder, og som der reagerer, og som der faktisk også er i stand til at reagere meget hurtigt. Altså det kan man jo for eksempel se på en, som der for eksempel, altså for eksempel har peanutallergi. For at der er en, som, en, der har en krop, der kan reagere meget voldsomt på peanutallergi, det, det handler jo ikke om, at, der er for, at, at man får en toksisk dosis af peanut. Nej, det det handler om, det er, at kroppen den har en Helt vild reaktion på selv den mindste fremkomst af peanut. Og der kan man se, at det sker meget hurtigt. Altså, Kroppen mindre farve. Der er noget, der hæver. Man får vejretrækningsproblemer, Man bliver skide bange. Og man kan sige, at der sker en masse ting i løbet af no time for en, som der har pinort allergi. Der kan vi se, altså hele den her. Altså vitalitet i virkeligheden, som der arbejder med, man kan så sige, den modarbejder jo så sig selv, kan man sige, den overreagerer. Men vi kan da i hvert fald se på den her måde, at kroppen den er i stand til at selv producere en ret stor reaktion på rimelig kort tid. <laughs> altså det ved vi da, at kroppen i hvert fald er i stand til ved at kigge på det eksempel. Men det er jo også svært at hive det ned i et i en petriskål, altså lige med piner, så kan vi jo se, det er jo nok noget med nogle histaminer, nogle antihistaminer osv., som der, der, der går i gang der, og sikkert også flere ting, tænker jeg. Øh, men, eller så må man sige, at når vi skal gå ind og kigge på de små me mekanismer, som der går bag, hvordan det er, at de hæmopatiske midler de virker, altså det bliver meget, meget, meget svært at få bevist på den måde. Men derfor så kan vi godt gå ind stadigvæk og bevise nogle ting, der er ret interessante, som vi måske ikke var i stand til at bevise for bare 15 år siden, 20 år siden, måske det skal jeg ikke kunne sige. Men vi har jo... En anden ting, som vi er oppe imod i hømopatien, og det er noget, der hedder Avogadros nummer Og Avogadros nummer det er et nummer, som der angiver, hvornår at et en, en substans er blevet fortyndet så meget, at der ikke er mere af substansen tilbage. Og som I jo nok ved, så fortynder vi vores midler helt utrolig meget i hømopatien, og vi fortynder også langt forbi det som der hedder Avogadros nummer. Avogadros nummer er cirka den potens i hydrogenpartiklen som hedder 12 c. Og når at man er nået til den fortøning, så er der ikke flere molekyler tilbage. Og så er det at man siger i den klassiske kliniske forskning, at når der ikke er nogen molekyler tilbage, så er der ikke noget tilbage. Nu er jeg så bare lige minde om at vi troede heller ikke, at der var bakterier, før vi fik et mikroskop, hvor vi kunne sætte os ned og se bakterierne. Så det her med, at vi siger, at der er ikke er noget tilbage, når der ikke er nogen molekyler, altså det er jo en påstand, som der er baseret på de værktøjer, man har til rådighed for, for at, at kunne kigge på noget. Altså jeg kan jo godt lide at sige sådan lidt kægt, at videnskaben fortæller os ikke noget, om hvordan livet hænger sammen, eller, eller hvad der kan lade sig gøre. Altså videnskaben fortæller os noget om, hvad videnskaben er i stand til at måle. Så det vil sige, at når vi i videnskaben ikke er i stand til at måle noget længere, så siger vi, at nu øh, er det bevis på, at det ikke findes. Og det er jo i sig selv dumt, kan man sige. <laughs> øh, men der er jo så selvfølgelig også kommet andre målemetoder til. Og selvom at vi ikke kan gå ind og måle den her særlige mekanisme, så kan vi i hvert fald gå ind og måle på, at der er noget særligt til stede. Også i vand, hvor et, øh, altså, som der er et hæmopatisk middel, som der er fortyndet meget forbi den potens, der hedder 12 C. Altså det vil sige, at man kan godt adskille forskellige petriskåle med forskellige med, med, med vand i fra forskellige midler. man kan sige, hvis vi nu siger en 200C den er jo så langt mere fortyndet end en 12C så hvis vi nu tog en petriskål med pulsatilla 200C og en anden petriskål med øh, arnica 200C, så ville den Klassisk traditionelle videnskab, det vil sige, at der er ikke nogen forskel på de to petriskåle, fordi at der er ikke er noget til stede, fordi at den, det, det vand, som man har tilført, det er fortyndet øh, længere, altså mere end en 12C, og det efter en 12C, så er det ligesom vedtaget, at der ikke er noget til stede. Men så kan man gå ind og behandle de her petriskole på forskellige måder. Altså man kan for eksempel gå ind og lave noget, der hedder en biokrystallisering. Og, og, og det skal man så læse. Den her biokrystallisering, den skal læses med sådan en meget fin øh, laser, som man bruger for eksempel til fremstilling af, øh, af klæder, altså af, af, af stof, altså øh, silke osv. så videre, altså Se, hvordan er vævningen på det her. Der findes nogle meget, meget, meget fine, fine digitale løsninger, som der kan gå ind og scanne på det der, og så se på det. Og når man går ind og bruger den teknologi, øh, sammen med biokrystallisering, så kan man tydeligt se forskel på pulsatilla og arnica i den her metode. Og man kan også gå ind, hvis man har flere skåle, som der alle sammen er med arnica 200C, så kan man også se, at de er det samme. Og. Så det er, det er sådan en ny form for teknologi, som der ligesom er kommet på plads, altså som man, som man kan gå ind og bruge på den måde. Der er også lavet nogle andre forsøg hvor at man har brugt nogle indfavningsprodukter, altså så det vil sige, at man har, man har brugt noget i det her vand, øh, som... Lad os bare holde os til eksemplet. Altså hvis man siger, at man havde noget vand i Arnica 200C, og man havde det andet vand, det var øh, Pulsatilla 200C. Hvis man så indfarvede det med det samme stof, så at sige, så vil resultatet stadigvæk blive forskelligt. Altså så man kan se, at på den måde, at det er forskelligt, hvad der foregår i den ene petriskål i forhold til den anden petriskål. Så altså, man kan sige, at der findes, andre forskningsmetoder, som man kan gå ud og tage fat på, og så, så man kunne bruge til at åbne mere op omkring accepten af, at der, at der er kliniske beviser for, at de hømopatiske midler de virker. Altså man kan sige, at ud over det, så findes der også rigtig mange gode kliniske studier, gold standard, altså veludførte studier, som der beviser effekten på hømopati. Der er ikke lige så mange selvfølgelig overhovedet, som man kan gå ud og finde på øh, medicinske produkter, men der er så trods alt også den her overordnede øh, tendens til, at de hømopatiske studier at de er i en bedre kvalitet. Altså at man kan sige, at når man først sætter sig ned og laver noget forskning omkring hømopatien, så sørger man virkelig for at gøre det ordentligt, fordi man, gider, man ved, hvad, det, hvad for en ballade, der kommer bagefter. Der har også været nogle øh, forsøg på sådan at, at diskreditere hømopatien. Altså, der, er, øh, der var et studie, som der blev lavet, der hed The End of Homeopathy, som der var det, øh, altså, hvor man bare har hvad skal man sige, kigget på rigtig mange forskellige studier omkring hæmopati. Og ud fra det altså en metaanalyse og ud fra det, lavet en konklusion på, øh, altså, hvad er det samlede resultat, når vi kigger på alle de her studier sammen. Meget, meget berømt studie, der blev lavet. Meget publiceret. De ender på hvad skulle skård skyld. Øh, det er der altså nogle gode mennesker, der har sat sig ned og, og pillet fra hinanden. Og har fået stillet nogle spørgsmål tilbage til den gruppe, som der har lavet den her metaanalyse, blandt andet omkring deres metode, som de ikke kunne gå ud og genskabe. Altså, de kunne ikke få at vide, hvilke studier øh, var det i det hele taget, som det, det her, den her konklusion var baseret på, fordi selvom at de havde af studier om høvnpartien, så valgte de så otte ud, som de ligesom mente, der repræsenterede det hele, men de kunne så ikke få at vide, hvilke otte studier der var, de havde valgt, valgt ud øh, som deres konklusion om, at de andre på mig op og sige. Var baseret på. Og de har så senere også været ude. Og ligesom give til kende. Og sige. Ja okay. Altså vores konklusion var vist ikke helt så skarp. Som vi gik ud og påstod til at starte med. Alt det kan du se. I den præsentation fra. Dr. Peter Fischer, Som der ligger link til her. Som du kan gå ind og hente fra min hjemmeside. Han var også. Øh, dronning Elisabeths hømopat, fordi som I måske ved, så bruger det engelske kongehus, de bruger hømopati. Og så, har der, så er der en anden sag, som jeg, jeg ved ikke rigtig faktisk lige, hvor den er henne lige nu, men jeg ved i hvert fald, at der bliver taget sig af det, men altså der blev lavet et stort australsk studie, som der ligesom endegyldigt, endegyldigt, endegyldigt sagde, at øh, nu kunne man endelig sige, at øh, hømopati virker bare ikke. Og der er der så i hvert fald det, der hedder The Homeopathic Research Institute, eller HRR. De er gået ind i det, og er gået i gang med at pille denne her øh, sag fra hinanden. Og det er også blevet indberettet til ombudsmanden, som værende øh, løgn og latin, det der står i det der studie omkring hømopatien. Men altså, det er jo klart, altså, det er jo ikke de overskrifter, som vi får. Vi hører jo ikke noget om, at sådan et studie, at, at øh, det måske ikke var helt rent i de kanten når overskriften om, at øh, nu har man endelig afsløret, at homopartien ikke virker, først har været i aviserne. Det er jo ikke sådan, at det virker. Og det er jo så desværre de overskrifter, som vi husker. Det gør det lidt besværligt, men altså, man skal også huske på, at homopartien er her stadigvæk, på trods af alt det her. Hømopatien har jo været, hvad skal man sige, bekæmpet siden øh, grundlæggelsen af... Og oh, eh, AMA, eller er det AMA, American Medical Association, jo, lige præcis. De havde det med i deres vedtægter, at de skulle få bekæmpet de her homopater, som der stjal deres forretning. Hvorfor er det egentlig, at de siger, at vi stjal deres forretning? Jamen, det er jo fordi, at de havde slået sig sammen med apotekerne. Øh, og apotekerne de kunne ikke lide homopaterne fordi at øh, hømopaternes medicin var virkelig svær at fremstille og det var en lang og møgsommelig proces og desuden så skulle patienterne heller ikke have særlig meget af det altså hvor at det var nemmere for dem at lige røre noget sammen af dit og dat og dut og lave nogle store piller og at patienterne så i øvrigt skulle blive ved med at tage de her piller i lang tid altså det er i og for sig hele misæren og i en vidighedstegning, hvis det endelig skulle være. Sådan har det altid været, sådan er det stadigvæk. Øh, men det er også derfor, at jeg synes, at det var så skønt at få den her, bachelor i videnskab, fordi nu kan jeg lige pludselig gå ind og læse det, nu kan jeg lige pludselig gå ind og forstå det, og nu kan jeg lige pludselig tale med, fordi det er jo meget sådan, at der bliver talt om de her emner omkring helbred og så videre, jamen det her studie siger på den her måde, og det her studie siger på den her måde. Jeg har aldrig nogensinde udført noget forskning selv, altså jeg har lavet det, der hedder et research, research proposal, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, altså, men, men, men lavet et oplæg til, altså, altså hvad skal man sige, gjort alt klar til at udføre et studie, fordi alt skal jo selvfølgelig være skrevet ned, fordi man skal gøre præcis sådan, som man har skrevet ned, og så videre for at man følger den protokol, man har lavet. Det hedder vel en protokol, tænker jeg. Og så, 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 så langt, så godt, øh, har jeg været med. Jeg er ikke altså som sådan interesseret, jeg går ud og laver noget forskning på den måde. Øhm, men fordi, at jeg har den her bachelor i videnskab, så kan jeg gå ind og læse forskningen, jeg kan forstå det, og jeg kan også gå ind og se, hvor nogle af de mest almindelige fejl, de er. Så det er jo i og for sig en, en dejlig pind at have i ryggen, når det er sådan, at man falder i snak med nogen, som der kommer og siger, Øh, at de har et eller andet studie, som der er bevis på et eller andet. Man kan sige, at de fleste studier er bygget op på den måde, at først så skriver man den her abstract, hvor der står, hvad er det, vi vil undersøge, og så bladrer man forbi øh, alle siderne, og så går man direkte til konklusionen, og så læser man konklusionen, og så ser man, at det er det her, de har konkluderet. Men det er jo ikke altid, at konklusionen måske helt stemmer overens med alt det, der står indimellem, som der er selve udførelsen af studiet. Og det er jo det, der er dejligt, og ret kedeligt, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, at man kan gå ind og læse det. Men jeg ved i hvert fald lige sådan nogle nedslagspunkter, som man lige kan gå ind og gøre for at se, om noget af det er ordentlige forskning, eller det ikke er. Og jeg kan i hvert fald berette og fortælle, at der ligger virkelig meget dårlig forskning derude, og at det ikke er sikkert, at det bliver præsenteret for, at, øh, altså, øh, at det altid er lige præcis sådan, som det bliver præsenteret for os. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at opfører os kritisk, altså at, at vi, vi, vi kigger kritisk på de informationer, som vi får. Der er ikke nogen tvivl om, at homopatien bliver holdt uden for det gode selskab, både altså fra øh, offentlige myndigheder, fra politikere, fra medier osv. Og at vores kliniske observationer, øh, de tæller ikke. Derfor så er det vigtigt, at du går ud og laver din egen observationer, altså det vil sige at du selv går ud og mærker, hvordan er der noget, som der opleves på din krop det er i virkeligheden et af de vigtigste videnskabelige studier, som du kan udføre, og som du kan tage dig af det er at selv gå ud og få en oplevelse, og lige så snart at man har fået den her oplevelse på sin egen krop, så er der jo heller ikke nogen, der kan komme og sige hum. Altså, hvis vi siger, du har oplevet, at du havde en hoste og den har bare været der Simpelthen i så lang tid Og så går du ud og tager et hømopatisk med Og så forsvinder hosten samme dag altså, og Plus at du sikkert også får nogle andre oplevelser i din krop Altså hvor, hvor du kan mærke at der sker noget Som du ikke er vant til der sker Det er jo så en oplevelse du har på din krop Og så dermed Så betyder det jo ikke så meget At der kommer ind og siger til dig Hømopati det er bare noget ved at humbug Fordi nu har du haft kroppen øh, oplevelsen Ind i din egen krop nu ved du, hvad det er, du taler om, fordi du har mærket det. Det behøver du ikke noget studie for øh, at få bekræftet, at det rent faktisk skete. Det var, hvad jeg lige havde at sige om hømopati og forskning. Jeg håber, at du vil gå ned og bruge det de link, som jeg har lagt her i beskrivelsen af den her episode. Så kan du få direkte adgang til de studier, som jeg har omtalt, eller præsentationer af forskellige studier, som jeg har omtalt. Dem får du adgang til. Her er nogle slides fra en præsentation, der var på Københavns Universitet. Hvad hedder det? Farmaceutisk Selskab, eller hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, det var meget fint i hvert fald. Og de her slides, de blev sendt ud på e-mail efter præsentationen. Og så er det desuden også lige linket til en artikel, som jeg skrev for sund forskning, hvor at jeg Skrev om lige netop mange af de her ting Som jeg omtaler her Tak fordi du lyttede med Hvis du godt kunne lide den her episode Så husk at gå ind og følge min podcast også Du må også meget gerne Give den her episode et like Og det allerbedste vil selvfølgelig være Hvis det er sådan at du vil dele Den her episode eller podcasten Med nogen som du kender Tusind tak Vi høres ved